0: Yeah. Barra Mosquera, la señora de las noticias. Ay ay,
1: ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no se
0: apala siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con agua. El amor es una gota de agua en un cristal. Es un paseo largo sin hablar.
2: Hola mi gente, muy pero muy buenos días Hoy es lunes 14 de febrero Y cada 14 de febrero en varios países del mundo Se lleva a cabo la celebración del día de San Valentín O también conocido como el día de los enamorados El amor, el amor, como don Arnón Fotero nos coloca esta canción Porque la verdad, pues es importante conocer su origen Y por qué en los últimos años ha curado fuerza en Colombia Aquí, pues... Eh, les contamos la historia de una de las festividades más populares en el mundo y la razón por la que se celebra en el país. Esta festividad surge del cristianismo y conmemora las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma. Su origen se remota al siglo III en Roma, yo todavía no había nacido, donde un sacerdote llamado Valentín, ...se opuso a la orden del emperador Claudio II... ...quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes... ...dado que los solteros sin familia eran mejor soldados... ...porque tenían menos vínculos sentimentales... ...¿qué tal la fecha? Entonces, hoy, pues muchos enamorados celebran esta fecha en Colombia... ...pero recordemos que en septiembre celebramos el Día de Amor y Amistad... Pero vuelvo y repito, muchas personas pues celebran este día. Don Arnufo, gracias Don Arnufo, por la edición y musicalización de este su programa Hola, mi gente. Las bienaventuranzas es el tema de hoy del Padre Luis Sasano. Pero antes don Arnufo quería robar un pedacito de, de ese tema. Musical. Vamos a ver. Es una gota de agua en un
0: cristal un paseo largo sin hablar
2: Es una fruta para dos. Ahora sí, escuchemos al Padre Luis Azar Son las 8 Lucas de la 6, mañana, 3 minutos
3: Lucas 6 del 17 y luego pasamos del 20 al 26 Las Bienaventuranzas Lo primero que vemos es Bajo del Monte Y lo que Jesús hace y dice va desde el encuentro con Jesús por eso hoy quisiera insistirte en tu oración, en tu oración especialmente del inicio del día, el que al amanecer cuando abras tus ojos puede entregarle a Dios todos tus pensamientos, todas tus palabras y todas tus obras. Es importante poder bajar a la realidad y santificarte en la presencia de los demás, con los demás, porque Dios obra con vos en los demás, en lo cotidiano, en lo de cada día. Pero hay un segundo punto que es, levantó los ojos. Hoy Jesús te recuerda que cada hijo suyo está llamado a vivir en la buena fe. Hoy se nos recuerda que nuestra vida está marcada también por luchas, por vivir con el entusiasmo, por darse a los demás y entregarse enteramente, pero que también es verdad que vas a sufrir algunos golpes. Hay golpes que nos van a doler muchísimo porque hay golpes con que nos vamos a encontrar. También quisiera que hoy pienses en aquellas personas que te complicaron un poco la vida, y que vos puedas responderte, ¿ya perdoné a esa persona? ¿Puedo decir que es un tema que ya he superado? ¿O todavía me cuesta? Y por último hablan bien. Dios nos recuerda que no todo el mundo hablará bien de vos, y que vos no estás llamado a hacer cosas para que todos te aplaudan. Los cristianos estamos llamados a vivir en autenticidad, y mostrarnos como somos. Porque ser auténticos, más evangelizados, tenemos como resultado bienaventurados. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hasta el cielo no paramos. Lucas sabemos 17.
2: Gracias Padre, muy amable, 8 de la mañana, 5 minutos. Definitivamente con el descenso de cuarto de pico de la pandemia, que es un cuarto de pico que está bajando... ...aquí en el departamento de Santander... ...comenzaron a disminuir el número también de contagios y fallecimientos... ...según el Ministerio de Servicios de este Domingo en Santander... ...se presentaron nueve muertes por la enfermedad... ...mientras que el número de contagios fue de 322 casos... ...hay que seguir vacunándonos, por favor... ...acudan a los puntos de vacunación... ...que los tienen todos los municipios... ...nos informan de Florida Blanca... ...de Girón... ...de Pie de Cuesta... ...aquí en Bucaramanga donde hay muchos puntos para que ustedes vayan a esos puntos de vacunación para adquirir la vacuna. Y con el retorno a la presencialidad total del sector educativo, la vacunación contra el COVID-19 a niños y las niñas ha cobrado aún más importancia. Mire, por esto las autoridades de salud del país insisten en la inmunización de esta población para garantizar la protección de los menores, docentes y sus familias. Claudia Cuellar, directora de enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud, informó que hoy que están ingresando a las instituciones educativas hay más, óigase bien, de 3 millones de niños que no, ha, no se han acercado a los puntos de vacunación contra la COVID-19, lo que representa el 43% de esta población. Por ello, invitó a los padres de familia, a los tutores, a responsables de los menores de edad para que rápidamente lleven a los niños a los puntos más cercanos de vacunación. La pandemia no se ha ido, está ahí, está viva. Por eso tenemos que cuidarnos, seguirnos cuidando. Y el Ministerio de Salud también informó que se han, se han aplicado cerca de 75 millones de vacunas contra el COVID en el país. Colombia llegó a este número tras aplicar 204.736 dosis el sábado, 59,490 corresponden a segunda dosis y 8,832 a monodosis. De acuerdo con la cartera de salud, 34,90 millones de colombianos ya fueron vacunados con la primera dosis, más de 26 millones con las dos dosis y casi 6 millones, cerca de 6 millones, con la monodosis. Así que sigamos protegiéndonos y asistiendo a los puntos de vacunación para inmunizarnos y protegernos de esta terrible enfermedad 8 de la mañana, 8 minutos una pausa y ya regresamos la pausa es de música porque Don Arno Fotero dice aquí estamos los enamorados hoy día de San Valentín
0: Si confundes tu cuerpo con tu alma es que estás enamorado es que estás Enamorado, si recuerdas los versos de tu infancia,
2: es que estás enamorado. Ocho de la mañana, ocho es minutos. Solo faltan un mes, enamorado. solo falta un mes, óigase bien, para que cada colombiano, pues en mayor de edad, ejerza su derecho al voto. Para tener asegurado en sus manos un tarjetón del Senado uno de la Cámara de Representantes, y pueden pedir uno más, porque si usted no lo pide, no se lo entrega el jurado, y eso está bien, eso lo, 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 lo decide también el, 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 las autoridades electorales. Para votar por una de las tres consultas presidenciales de su preferencia, aquí no le estoy diciendo que vote por Mengano ni por Sultano, de su preferencia, más de 38 millones de personas están habilitadas para elegir el nuevo Congreso. En las 113 mil empresas de votación que estarán habilitadas en todo el país. Tenemos que acudir a las urnas. Porque empezamos y criticamos y hablamos hasta por los codos. Y es que el Senado, y es que la Cámara. Pero no ejercemos el derecho al voto. Así si sí en blanco. Pero usted tiene que acercarse a las urnas como buen colombiano para sostener la democracia, porque somos nosotros los que sostenemos la democracia, eh, asistiendo a estos procesos electorales. Esta jornada tendrá varias novedades, hoy ya serían tarjetones rediseñados para tratar de reducir los votos nulos, unas separadas entre Senado y Cámara, aplicación de los puestos de votación y un software propio de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, para hacer pues, más eh, explícito este tema donde no hayan eh, visos de corrupción o vicios también donde los muertos votaban pues ahora se está depurando este censo electoral, por eso se ha pedido a las familias que entren a la página de la registraduría y si su familiar ha fallecido indique ahí en uno de los puntos que tiene la página para en uno de los links para que usted pueda de esta manera informar que su familiar ya no está en este mundo 8 de la mañana 10 minutos, Freddy Anaya Contralor General de Santander denunció penalmente a Cristian Danilo Avendaño Fino ¿Por qué? El mismo funcionario lo confirma
4: He tomado la decisión en mi condición de Contralor General de Santander y como persona natural que dignifica la institucionalidad de denunciar penalmente al señor Cristian Avendaño no voy a permitir por ningún motivo que se juegue con el nombre y con la honra de Freddy Anaya y menos de la institucionalidad como Contralor de Santander. Y por lo mismo, yo sí recurro a los canales permitidos en un Estado de Derecho, a la Fiscalía para que ese señor Cristian me demuestre que he cometido faltas a la ética o a la moralidad pública en la vida. Por eso, si sí quiero que vaya allá, a la Fiscalía General de la Nación, en donde deben absolverse los conflictos entre las personas para que me demuestre y si no, para que justifique y para que sea condenado penalmente
2: porque conmigo se equivocó, señor Presidente. Pero ahí está, por eso hay que tener la lengua con freno, porque muchas veces dicen, no, es que los periodistas no dicen que fulano es ladrón, no, si no tenemos una, un, un fallo si no tenemos un, un, un fallo de, de, de las autoridades judiciales del país, nosotros no podemos señalar, porque no es bueno que a uno lo demande y después tenga que ir a buscar un abogado penalista para que lo defienda, que no cobra tres pesos, que cobra muchos millones de pesos para defender. ¿Por qué? Por no tener la lengua quieta. Uno no puede jugar con la honra de las personas. ¿sí? Más en un país donde hay pues, presunción de inocencia, entonces, no se puede hablar, solo cuando tenga usted un fallo judicial en su mano, puede informar. De resto, tenga la lengua quieta, póngale freno, mijita, porque el chisme no es bueno. 8 de la mañana, 12 minutos. Vanguardia acaba de informar que las fuertes lluvias causaron emergencias en Bucaramanga. Esta tormenta que se registró durante las primeras horas de hoy lunes, de 1 de a 4 de la mañana generó pues emergencias en diferentes puntos de la ciudad. Autoridades pues no han reportado heridos, dice el informe, pero dice que hay trancones en la vía Piedecuesta por Papiquero Piña, en la autopista en sentido sur Norte en el anillo vial hacia Girón. Durante la madrugada, Que la vía que comunica a Real de Minas con la terminal de transporte de Bucaramanga, la vía quedó cubierta de tierra lodo y grandes piedras. Recordemos que allí estaban es haciendo una, eh, una obra para poder mitigar estos temas cuando las lluvias se presentan. Hay deslizamientos, hay caídas de árboles, hay vías obstruidas, que es el resultado de las fuertes lluvias, repito, que se registraron aquí en Bucaramanga durante la madrugada de hoy, precisamente entre la 1 de la mañana y las 4 una y cuatro de la mañana en diferentes barrios que han causado afectaciones. Entre ellos está Luz de Salvación, donde los habitantes reportaron que el aguacero provocó derrumbes en diferentes casas, pues son en ranchos que ellos hacen y esto pues en tiempo de invierno no es el invierno, es la mano del hombre la que provoca estas eh, emergencias. Por eso pues se está informando... La, eh, la Alcaldía de Bucaramanga las unidades de gestión del riesgo que están muy atentas a trabajar en esto 8 de la mañana, 14 minutos el subsecretario de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga Jorge Neira, confirmó la realización de jornadas de salud para la población migrante aquí en la capital santandereana
5: Es muy importante reconocer que este tipo de iniciativas la articulación de estos esfuerzos para poder garantizar la atención a población migrante y población nacional es muy relevante para el gobierno de Juan Carlos Cárdenas del municipio de Bucaramanga. Desde la Alcaldía de Bucaramanga hemos dispuesto todo un equipo que venga a apoyar esta jornada, entre esos atención a niños, atención a mujeres y un equipo de logística que ha permitido el desarrollo normal de la jornada. Queremos resaltar que articular estos esfuerzos a través de voluntarios como Venezolanos por Barranquilla, así como articular esfuerzos con instituciones como Blumo, en Gerencia de Fronteras, Fundación Entre Dos Tierras y otras muchas más personas, garantizan que prestemos servicios de calidad que terminen impactando de adecuada forma tanto a población nacional como a población migrante. Desde la Alcaldía de Bucaramanga seguiremos articulando esfuerzos y todo lo que sea necesario. ...para garantizar que la población más vulnerable de nuestra ciudad... ...así como la población migrante que está asentada en nuestro territorio... ...pueda acceder a adecuadas condiciones de vida.
2: Son las 8 de la mañana, 16 minutos, 14 de febrero, día de San Valentín. Esto es todo un acontecimiento en Estados Unidos. Las flores colombianas allá son de verdad. Hoy, el, mejor dicho, a la orden del día está en el pan nuestro de cada día... En Estados Unidos, San Valentín Díaz de los Enamorados Don Arnulfo. Estar
0: enamorado es, descubrir lo bella que es la vida, estar enamorado es, confundir la noche con los días, estar enamorado es, caminar con alas por el mundo, estar enamorado es, vivir con
2: son las 8 de la mañana, 16 minutos, el Ministerio de Trabajo recuerda a empleadores consignar la cesantía de sus trabajadores hoy lunes 14 de febrero. Más de 3.300.000 trabajadores pues retiraron 7 millones en cesantía durante el 20 2021, así como dice mi amigo Jorge Figueroa, sagrado rostro tienen ahí un colchoncito para, no, la vejez, porque la vejez no llega sola, llega con muchos problemas y hay que ahorrar. Entonces muchas veces sacamos plata de las cesantías, que es plata para vivienda, para mejoramiento de su vivienda, para el estudio la sacamos para comprar cosas que de pronto no necesitamos. Y el Fondo Nacional del Ahorro se encontraban pues, afiliados a cesantías, un millón, 693 mil trabajadores y se administraron más de 6 billones de pesos por ese concepto hasta el 31 de diciembre del 2021. Ahí sí pueden meter la práctica en el Fondo Nacional del Ahorro, porque ahí ya tiene derecho usted a adquirir una vivienda. Los afiliados a los fondos privados de cesantías también llegaron a más de casi cerca de 9 millones al cierre del 2021 en, en cesantías. Ocho de la mañana 18 minutos, el Departamento de Santander y el Departamento Nacional de Planeación anunció la apro aprobación de cerca de 440 millones de pesos para la ejecución de obras contempladas dentro del plan funcional, del Pacto Funcional por Santander. El gobernador Mauricio Aguilar sostuvo que el plan de acción para este año 2022 consta de 25 iniciativas en desarrollo y eh, estas iniciativas están en desarrollo de infraestructura y desarrollo económico y social del departamento.
1: Bueno, hoy sin duda es una muy buena noticia que la Universidad Industrial de Santander le da a sus estudiantes de la Facultad de Salud, donde gracias al pacto funcional, a la gerencia de pactos territoriales, al DNP y en territorio, podemos anunciar no solo la ejecución de este gran edificio, alrededor de 27 mil metros cuadrados, más de 115 mil millones de pesos invertidos y, sobre todo, un edificio moderno de alrededor de siete pisos que beneficiará a más de 1.800 estudiantes que permitirán no solo realizar todas sus etapas de aprendizaje, sus prácticas, investigaciones, sino que también adornará a la ciudad de Bucaramanga, donde sin duda es un punto estratégico al ingreso del departamento hermano del norte de Santander. Toda esta transformación, renovación urbana nos permitirá mostrar un edificio moderno que va a ser una de las facultades de salud más modernas de Latinoamérica y que pondrá a la vanguardia toda la ciencia, la tecnología, la investigación, al servicio de nuestros estudiantes de medicina y de las ciencias de la salud para decirle que aquí hay una universidad industrial que se está transformando y que le está brindando no solo las mejores herramientas, sino que también está dando ese paso agigantado para que cada día la infraestructura sea una infraestructura moderna, cómoda y sobre todo de la mano con el gobierno nacional, poderle cumplir a nuestros jóvenes y a nuestros futuros profesionales de la salud. Bueno, hoy queremos contarle a todos los santandereanos que nos encontramos aquí en el lugar donde se va a construir el moderno edificio de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander. Más de 27.000 metros cuadrados, Más de 115 mil millones de pesos en inversión, donde será un cómodo y moderno edificio de siete pisos, en la cual aquí tendremos capacidad para más de 1.800 estudiantes, donde todos los futuros y profesionales de la salud podrán recibir todas sus prácticas, sus conocimientos, sino hacer todas las investigaciones y que sin duda, hoy en el marco del quinto consejo directivo del pacto funcional, se han aprobado no solo todo el plan de acción, sino el plan de inversión que comprenderá alrededor de los 430 mil millones de pesos y en la cual en el avance que se han comprometido más del 65% a cierre de 2021, esperamos que en el año 2022 podamos tener un alcance del 89%. Eso quiere decir que el Pacto Funcional viene avanzando con obras, con ejecuciones, con cierres financieros y sobre todo de buenas noticias de las grandes obras que transformarán no solo el desarrollo urbano de la ciudad, del área metropolitana, sino también de lo que queremos con el departamento de Santander, donde aquí lleguen los futuros profesionales de la salud, sino también que realmente tengamos los mejores íconos en materia de investigación como va a ser esta, este edificio y sobre todo apostándole a esa educación con calidad que el gobierno nacional del presidente Iván Duque viene aportándole al departamento de Santander a través de la Universidad Industrial de Santander.
2: 8 de la mañana, 21 minutos, entonces 115 mil millones de pesos va a costar esa moderna infraestructura arquitectónica, pues que van a poder gozar por ahí cerca de 1.800 estudiantes de la salud. Y María Isabel Campo es la gerente nacional de pactos territoriales. Ella estuvo también aquí en Bucaramanga. Dice que el gobierno nacional ya tiene comprometido con el departamento de Santander. Pégase bien, 1.2 billones de pesos, con B de burro billones de pesos de los de los 1.9 billones de pesos que están proyectados para esta región del país.
6: Bueno, como todos saben, Pactos Territoriales es una estrategia del Departamento Nacional de Planeación que fue creada eh, por, el plan estrategi por el Plan de Desarrollo del Presidente Iván Duque y que tiene como finalidad buscar aunar esfuerzos entre el Gobierno Nacional y el Territorial para poder impulsar grandes proyectos de impacto para buscar la reactivación económica y la transformación de los territorios. En este caso nos encontramos en este momento inaugurando uno de esos proyectos este proyecto fue firmado el compromiso de un convenio con la UIS precisamente en el mes de diciembre en donde el gobierno nacional está haciendo un aporte de 60 mil millones y el costo total del proyecto es de 115 mil millones de pesos. Hoy estuvimos también aprobando el plan de acción que incluye 440 mil millones adicionales para el territorio tenemos ya en este momento comprometidos 1,2 billones de pesos del de 1.9 9 billones que estemos eh, de, eh, pensado y planeado para este pacto que tiene un tiempo de cumplimiento de 5 años, pero que a lo largo de un año ya llevamos el 65% y al final del gobierno del presidente Duque esperamos tener el 89% del pacto cumplido. el gobierno nacional eh, ha, ha venido cerrando con obras de impacto, con reactivación económica que se ve reflejado también en el crecimiento económico a pesar de las dificultades del COVID y seguimos trabajando de la mano del presidente Iván Duque y de la directora de Planación Nacional, Alejandra Botero, para traer soluciones a las regiones y para impulsar la economía.
2: Pero sigamos hablando de obras porque en el barrio de Tejar de Girón el gobierno municipal está haciendo importantes inversiones en obras de mitigación para proteger la vida de sus habitantes. Carlos Román, alcalde del municipio, confirmó el costo de la inversión.
0: Desde el barrio El Tejar, con esta gran obra de mitigación, una obra por más de 47 mil millones de pesos, con pantallas ancladas, muros de contención, arreglo en escenario deportivo, y obra que también beneficiará a todos los habitantes del Sagrado Corazón. Con esto mitigamos el riesgo, embellecemos la zona y mejoramos la calidad de vida de todos nuestros habitantes.
2: Esas pantallas ancladas, lo que usted ve en Gilón cuando entra por la vía al aeropuerto, esas pantallas ancladas que pues no eh, permiten, no permiten, ...que siga eh, pues presentándose la erosión y viniéndose abajo muchos proyectos. Y hablando de obras y de inversión, el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso de dio dio un parte del avance de infraestructura, conectividad vial, agua y saneamiento básico... ...que con apoyo de la Gobernación de Santander se están ejecutando.
5: Son muchas obras que estamos haciendo junto a la Gobernación de Santander, un día histórico... ...porque este acueducto, estos 14.3 kilómetros, llevará el agua... A los hogares del Llanito, después de décadas de espera. Pero además de eso, le dimos inicio formal también para todas las obras de pavimentación en 5 kilómetros en Barranca Bermeja. Uno de esos puntos estuvimos en el barrio, en la vereda Laureles, del corregimiento del centro. En su gran mayoría queda totalmente pavimentado hicimos el cronograma de todo lo que es la construcción de las unidades tecnológicas de Santander, la primera universidad del el nororiente de Barranca Bermeja, y muchas más obras en esta jornada junto al señor gobernador Mauricio Aguilar y todo su equipo de trabajo junto a Ecopetrol y las demás entidades que hacen parte, que todo esto sea posible y que cambiemos la historia para bien de Barranca Bermeja. Agua en el Llanito.
2: Bueno, 8 de la mañana, 26 minutos, para ahí no les contamos que el senador Santanderiano Miguel Ángel Pinto anunció que denunciará a la candidata presidencial Ingrid Betancourt por sus declaraciones en un debate, el cual lo señaló de tener nexos con el narcotráfico. Vuelvo y repito, con el GAY que ponerle freno a la lengua. 8 de la mañana, 26 minutos. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía, que tengan un buen, feliz día de San Valentín, con mucho amor, con mucha comprensión, con mucho cariño, con su pareja, y de verdad pues con todas las personas que uno que quiere que lo rodean comenzando por las del trabajo los compañeros de trabajo porque la gran parte del día la pasamos en nuestras oficinas 8 de la mañana 26 minutos feliz día los dejo con la programación de Radio Melodía y hasta mañana los quiero mucho Qué bonita es esta vida!